0: Pues así es, ya estamos en vivo y estamos en TorrefX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás de entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Studio, esto es arroba Stu, D STU Y así es como nos pueden seguir, eh, yo soy Toncho Ábalos y pues aquí arrancamos el episodio, es la segunda vez creo que lo hacemos en vivo. A ver qué tal nos va, por ahí tenemos algunas, eh, una sorpresilla, un invitado que no habíamos anunciado, pero que nos va a engalanar con su presencia, pero por lo pronto, eh, pues bueno, les recuerdo que estamos todos los martes y todos los eh, viernes en la plataforma que ustedes elijan para escuchar podcast y también estamos en YouTube y en Facebook y estamos subiendo también el video a, a Instagram TV. Para quien se le ofrezca voltear la pantalla, pues también estamos ahí. Y bueno, pues eh, el día de hoy vamos a hablar de lo que sabemos y lo que no sabemos, lo que todavía no está confirmado, de la película de las brujas de 2020, que por ahí se, eh, se puso eh, pues de moda, eh, se hizo un poco viral, este póster que no es oficial. Todavía no es seguro que ese vaya a ser, eh, se está anunciando como una filtración, pero la verdad es que sí, pues se ve muy bien hecho y si sí está Octavio Spencer y está Stanley Tucci y Anne Hathaway, entonces pues sí es muy probable que, que ese vaya a ser, pero hasta ahorita no hay confirmación. De hecho, en ese mismo póster eh, viene la fecha, la fecha tentativa para esta película, que eh, pues no lo sabemos, supuestamente es el 9 de octubre pero no estamos seguros. Eh, lo que sí es que, pues de una vez, de una vez les voy presentando a nuestro, nuestro invitado. Por cierto, pueden hacer eh, comentarios, pueden... Eh, por ahí el Cabo King nos está saludando. Eh, pueden hacer comentarios tanto en Facebook como en YouTube, estamos completamente en vivo, a menos que estén viendo la repetición, pero igual, igual también pueden comentar. Pero bueno, eh, esta persona que vamos a invitar al stream no es eh, no es nuevo, no es su primer baile en este bonito podcast. Seguramente lo reconocen o lo recuerdan por la opinión de Majarqui porque él mismo es el señor Don Majarqui que está aquí con nosotros.
1: No, pues y... qué elegante viene que hasta se parte, de la mitad, oiga.
0: Yo, no más
1: para el despiste. Ya Pues vi. aquí
0: está. Aquí está el señor Don Majarqui Ahí tenemos. Eh, la vía de comunicación que son los comentarios tanto en Facebook como en YouTube eh, pues bueno qué sabemos hasta el momento de ah por cierto antes de continuar eh, me gustaría especificar y aclarar eh, otra tonchopifia hacía rato que no teníamos tonchopifias pero eh, o al menos que no no las, eh, no las cachaba pero sí me gustaría me gustaría recordarles o más bien aclarar que en el episodio anterior que estábamos hablando del de trabajo de Hildur Gonadotr, que hizo un trabajo impresionante eh, diseñando el sonido de Chernobyl, después dije que se había ganado el Oscar por, eh, por diseñar el sonido de 1917, lo cual es completamente falso. Se ganó el Oscar por la película de Guasón. Y pues había que, <ríe> había que aclarar este, este detallito.
1: Pero Yo bueno. ¿Quieres que me aclares cómo dijiste que
0: se llamaba? Gurgus Gurgus Hildur, Hildur Ah. Eh. De hecho, <risa> sí, <risa> si, pones, si pones su nombre en Google, se pronuncia más o menos así.
1: <risa> Porque sí,
0: sí se escribe con, con esas letritas que no tenemos en el y normal. <risa> Muy raras. <risa> Pero bueno, volviendo, dándole la bienvenida al buen Majarki de la opinión de Maharki, eh, esto es lo que sabemos. ...que eh, la va a dirigir... ...Robert Zemeckis... ...el mismísimo señor que nos trajo... ...joyas como Volver al Futuro... ...Volver al Futuro 2... ...Volver al Futuro 3... <ríe> Forrest Gump... <ríe> Forrest Gump es una de mis películas favoritas... ...y también es del señor Zemeckis... ...sabemos que... La, ...la bruja mayor... ...es Anne Hathaway... ...eso sí, sí es un hecho... ...sabemos que la abuela... ...la va a interpretar Octavia Spencer... Y sabemos que el señor Stringer, a quien le daría vida en el en aquel lejano año de 1990, el mismísimo Rowan Atkinson, Mr. Bean, ahora va a ser Stanley Tucci. Y Stanley Tucci, la verdad es que sí, sí trae con queso las quesadillas. La pena, yo creo que, ¿no? Sí, claro, claro, es un actorazo y ¿Qué? tiene muy buen timing para la comedia. Y como que sí le queda...
1: Que puede ser malo. Pero comedioso, ¿no? Porque también uh -huh. tiene tiene ese tinte como de villanillo caigordón.
0: Como siniestro, pero, sí.
1: Así es.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, pues esto es lo que sabemos. Sabemos que a pesar de que, eh, de cómo eh, les platicamos aquí, que se anuncian de repente las cosas, va a ser dirigida por Robert Cmex. Eh, nos saluda, por cierto, Volk Helibili Onda. <risa> Ay, eh, a pesar de que va a ser dirigida por Robert CMX, eh, pues todo mundo está, está haciendo ruido porque el screenplay, entre otros, entre Robert Cemex también, va a ser hecho por Guillermo del Toro. Y también y, va a ser producida por Guillermo del Toro
1: y Alfonso Cuarón. Y Cuarón. Sí. <risa> que Entonces, por, bueno. que, por ahí, que por ahí también estaban medio. ...rumoreándose, porque estás de acuerdo que ahorita prácticamente casi todo lo que te salga... ...a menos de que lo confirme la productora o la distribuidora de primera mano... ...con un comunicado, un panfleto, lo que sea... ...todo es una mera suposición o mero rumor... ...y por ahí también rumoraban que eh, Cuarón como que se estaba bajando como que andaba ahí medio de sí, pues ya te di unos billetes, pero no le hace, ya no te doy más, y pues ya, lo sí, que puse incluso, no
0: hay bronca. Incluso el, eh, el mismo el Guillermo del Toro originalmente se estaba como que coqueteando con la idea de, de dirigir y de que el director no fuera Robert CMX, que fuera el, el mismísimo del toro pero, eh, pues bueno, por lo pronto lo que se sabe y lo que se está haciendo va muy bien, va por muy buen camino, tiene un gran cast, eh, sí. tiene, tiene personas bastante seguras a, a su cargo, o sea, lo que me refiero es que Robert Zemeckis es muy bueno en lo que hace, y para el tono de la película creo que está muy bien, y más adelantito vamos a platicar de, dentro de los detalles curiosos de, de la película original, de la de 1990, que eh, creo que sí se va a, a inclinar esta versión un poquito más por, por el lado un poquito más oscuro aunque según, según Screen Rant y según las fuentes el, la clasificación de la película es PG, lo que aquí sería B uh -huh. eh, entonces pues bueno, no se van a ir tan allá, no se van a ir tan hacia lo, lo oscuro pero definitivamente siendo este el 2020, yo creo que sí se van a que sí se van a meter un poquito más por el lado de por el lado de lo pues la, las partes más eh, macabras de, del libro de Ralph Dahl y eh, curiosamente pues no, no aparece, aún no sabemos, sabemos quién va a ser Bruno que es un chamaguito que ha estado en una película antes eh, pero no sabemos quién va a ser Luke, no sabemos eh, nada de esto que, por cierto, pues una, uno de los datos curiosos es eso, que Luke no tiene nombre en el libro. Le pusieron el nombre para la película, pero realmente eh, nunca tuvo nombre. Eh, y yo creo que es un buen momento para que le entremos a las, eh, las cosas que sí sabemos. Yo,
1: yo me oh. voy yo me voy a inclinar, según IMDB, Ajá. <risas> a que Luke se suponía que era el, el nieto, ¿no?
0: Ajá, el nieto de la abuela.
1: Ajá, según ni me el de hijo ver. del papá. Ajá. Existe un morrito que se llama Yacir Bruno. Eh, que al parecer es de uh, ahorita te digo. Salió en Atlanta The Out y Christmas, Christmas Chronicle, y ya tiene tres actuaciones. Atlanta con Donald Glover. Que Ajá. de algún modo, pues, tú sabes que si Donald Glover ahí medio hace cosas, también como que cuida mucho ese pedo, no uh -huh. le veo tan mal, se parece más o menos el, el chavito, igual no sé si por ahí lo quieras que te mande la foto o, o la pones, pero se parece a, a este chavito de color de Stranger Things.
0: Ok, ok, a Lucas.
1: Ajá, entonces... Yo me iría por ahí porque si estás Casteando como la abuela A Octavia Spencer
0: Sí, claro, claro, no le van a y poner Un, un rubio quiero pensar de nieto que,
1: y, y está Chris Rock Quiero pensar que la voz del ratón uh -huh. La va a hacer Chris Rock
0: Ojalá y no No
1: lo sé, o, o algo Va a tener sí. ahí un papel medio raro No creo que salga Chris Rock as himself Sí, porque dice algo. Chris
0: Rock Pero no dice, no dice quién no es dice No dice qué, qué papel
1: Exactamente. Entonces yo miría por ahí.
0: Y en una de mm. esas se avientan el. Eh, pues lo que hicieron. Vaya, lo que se hace normalmente cuando se hace una adaptación, se inventan un personaje para Chris Rock. Que también ándale, también podría sí. ser. ¿Po en una de en esas una sale puerta, de bruja. No, no sabemos, no sabemos qué vaya a pasar. Va Abre
1: una puerta. Ah, era Chris Rock. ¿Lo vieron? Sí, <ríe> ah,
0: sí. <ríe> Pero bueno, la película de 1990 de Nicolas Roeg, Ro, Roeg, se escribe, no sé cómo se pronuncia, eh, pues bueno, tuvo muchísimas cosas, además de causar miles de pesadillas. Originalmente la querían, eh, vaya, la intención era que fuera atractiva para los niños, y por eso es que le bajaron un poquito el tono siniestro la del libro. La intensidad. Exactamente. Eh, pero aún así, pues sí, sí causó bastante impacto y sí causó bastantes pesadillas, eh, y bueno, pues dentro de todo esto, eh, el mismísimo Nicolás usó a su hijo, le ponía así, eh, le ponía partes de la película y ya si veía que se ponía, que se friqueaba demasiado, que se asustaba demasiado, decía, ah, ok, este, ahí es donde le tengo que bajar un poquito, <ríe> y bueno...
1: Eh, de cualquier espero, manera. Espero que le haya pagado como consultor.
0: Sí. Eh, pues de cualquier manera, la, la película sí, sí estuvo pesadita, vaya, si, si la vieron de chiquitos saben de qué les estoy hablando. Eh, incluso en, en el Reino Unido sí hubo dos escenas que, que tuvieron que cortar que, o, o reducir. Eh, porque era demasiado gráfico, incluso para, para una clasificación para adolescentes y adultos, sí. eh, que fue pues, justo cuando el personaje de Angelica Houston de la, de la Bruja Mayor se está quitando la máscara. Eh, y, irónicamente, no fue cuando ya la trae, eh, o sea, más bien cuando ya se ve su cara real, sino cuando, cuando se le está quitando las primeras tomas, eh, eso lo recortaron, y eh, cuando Bruno se está transformando en ratón, que todos recordamos, no, no se vio nada bonito, <ríe> pues sí, y, eh, esas y... fueron las que...
1: Y tú, Lástica, como pero... maestro en efectos especiales, eh, gran efecto práctico, ¿no?
0: El... Ah, claro, claro. De hecho, fue eh, tristemente, eh, fue la última película de Jim Henson, la última película que supervisó completamente y que estuvo ahí involucrado con, con los puppets que pues utilizaron ratones y más adelantito les, les platicamos un poquito más de. de los puppets. Eh, pero sí, desafortunadamente. Cuando cuando salió la película, pues Jim Henson ya, eh, ya se había hecho uno con la fuerza, pero pues sí, fue, una, fue, fue su última chamba realmente. Y de hecho, estaba checando, volviendo un poquito a la película de 2020, que todavía no sabemos mucho, y las personas involucradas en el maquillaje y en los prostéticos no son necesariamente eh, los nombres que hablamos aquí o alguna compañía de efectos... Eh, lo más que alcancé a ver fue KMFX y al parecer es una compañía italiana, entonces eso me hace pensar que parte de la producción se hizo en, en, en Italia y ajá, en Europa y que, eh, y que pues no no son los de siempre, no entonces no sé qué pensar al respecto, me hubiera encantado que, que la compañía de Jim Henson estuviera involucrada nuevamente en esto, pero desafortunadamente pues lo que sabemos hasta el momento es que no. Eh, ¿sí?
1: creo, creo que suena de algún modo lógico porque la película, si no mal recuerdo, era eh, tema como de campiña inglesa, ¿no? Donde vivía la abuela y sí, tomaban sí, sí. el tren sí. y todo el rollo. Entonces, no me suena nada descabellado que hayan contratado personal in situ a... Sí, claro. Y muchas
0: veces por cuestiones de impuestos lo tienen que hacer de esa manera. Tienen que contratar a cierta cantidad de, de personal eh, local, eh, pero también, eh, también eh, es cierto que eh, quien lleva el proyecto, quien es la cabeza, por lo general es alguien con quien ya se, se haya trabajado antes, que ya claro. tengan confianza. Por ejemplo, pues Guillermo del Doro dijo eh, para Scary Stories to Tell in the Dark, quiero a Spectral Motion, y quiero que esté Norman Cabrera y Mike Hill en, en este rollo de los, de los monstruos, y bueno, pues, así es como normalmente se hace. Eh, Hellboy se grabó en República Checa, y sí, agarraron a mucha gente de por allá, pero eh, pero pues fueron fueron Rick Baker en la en la 1, el, el estudio oh. de Innovation y en la 2 ya fue Spectral Motion, o sea, sí si este... Sí se puede, pero pues bueno, no, no sabemos eh, sobre esto, pero hablando de maquillaje, eh, según según historias, eh, más bien según el mismo testimonio de Angelica Houston, se tardaba siete horas en, en ponerse su maquillaje, que es una de las cosas y por las cuales amamos a Otto, eh, es una de las cosas difíciles después pues, de que ella siendo pues una actriz bastante respetada en ese momento ya tenía su carrera, eh, se tenía que, tenía que llegar 7 horas antes que todos los demás eh, a que le pusieran el maquillaje y todavía se tomaba 5 horas el quitarse el maquillaje eh, dice ella misma que afortunadamente no fue tan difícil o, o no fue tan pesado porque nada más estuvo haciendo esto 2 o 3 semanas ahora si volvemos a por ejemplo Doc Jones en la forma del agua que durante todo el rodaje <ríe> Tuvo que someterse a esto y fueron sesenta y tantos días. Pues sí, no, no está. No está tan padre. Pero bueno, valió definitivamente la pena. Y creo que Angelica Houston fue eh, perfecta para este papel. Se nota que le, que le metió. Eh, que le metió todas las ganas del mundo. Pero. Uh, déjenme, les pongo el póster Porque pues ya hice el layout Y no se me hace onda no utilizarlo En este momento estamos hablando de esta <ríe> De las brujas Todavía te escuchas Majarki Por si quieres Sí, por si sí, quieres claro. agregar
1: algo Pero sí, eh, de, no, de no,
0: no, no. Hecho, dime, dime.
1: Este, da, Ahí déjalo Ahí déjalo No Puedo salir <ríe> como puse ¿no? en eh, De hecho En esa película o más bien En tal cual el cast Creo que catapultó bastante bien a Angelica Houston con ese papel como místico, ¿no?
0: Sí, claro, porque sí, o sea, se ve el dramatismo, se ve, incluso fingió, para, para quien la haya visto en inglés, eh, quien no, pues aprovechen para verla en inglés, porque yo me acuerdo perfectamente de... Del doblaje y del abuela. Y este, Porque pues así, así era como nos llegaba a sí. nosotros. Pero eh, pues incluso Angélica Houston fingió el acento alemán, y o sea, le estuvo metiendo cosas de su, de su cosecha para que esto. Pues vaya, para que saliera bien el proyecto, y esto demuestra la, el interés que tiene eh, y lo profesional que puede llegar a ser en, en su papel. Que por a cierto. A lo
1: que me, re a lo no que me refería. En, en eso es eh, el tema místico o esa, ese misticismo le valió ser Morticia un año después o sí, sea en el 91 se estrena eh, Los Locos Adams y pues obviamente de ahí sale ella ya como como Morticia no y que otro creo que...
0: otro hitazo para su carrera también así es sí pues pero no siempre no siempre se pensó en Angelica Houston para ser la bruja mayor. Eh, estuvieron coqueteando con algunas eh, actrices en ese momento. Incluso se llegó a considerar a, a Cher, sí, esa mera, la de Believe, la, la cantante. Que eh, sí se
1: parecen, eh. Sí, 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 son tú? más o menos
0: del tipo, pero donde me brinca, ahí te va. También se llegó a considerar a, a Linda Blair,
1: okay. exorcista,
0: exactamente, y a Sigourney Weaver que mira yo soy muy muy fan de Sigourney Weaver y creo que lo hubiera hecho excelente pero a lo mejor no pues no sé la, la veo como, como una eh, super malota empoderada pero no estoy seguro no estoy seguro de cómo hubiera funcionado estaría interesante digo si, si en algún momento sí. llegara well, <risa> sí 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 si, si hubiera por ahí material de alguna prueba de cámara pero hasta donde sé solamente se quedó en pláticas, dice Christopher Moreno que muy buena esa película, definitivamente nos definió a muchos esa, esa película y nos traumó a muchos eh, pero sí, o sea me, me parece muy interesante esto que eh, vaya afortunadamente salió todo bien eh, y, pero sí está, está bien raro que, que hayan pensado, sobre todo en Linda Blair y en, y en Sigourney Weaver, la de share mucha gente se la sabe y sí realmente pues se parecen pero pero tampoco tampoco me lo imagino con, con Linda Blair eh, y, y menos en este tipo de papel que pues, ya, ya nos había traumado con El Exorcista que tenía que regresar <risa> <risa> a,
1: a causar más terror a los morros no
0: <risa> así es y eh, pues otra cosa que también pues es to, todos estos eh, estos datos de trivia nosotros los compartimos porque son cosas que nos apasionan y que a lo mejor ustedes no estaban tan enterados pero pues la película ya tiene 30 años, entonces probablemente ya se ha hablado de esto por ahí, eh, pero bueno, vale la pena repetirlo, eh, para los ratoncitos, eh, porque pues ustedes saben que, spoiler alert, en algún momento los niños se convierten en ratones, que era como que todo el, todo el cotorreo que traían las, eh, las brujas, exacto. Eh, se, se utilizaron tres tamaños, y esto ¿por qué? Pues, ...porque necesitaban que hicieran cosas diferentes... ...entonces tenían el, el ratoncito de... ...3 pulgadas, 9 centímetros por ahí... Eh, sí. que, ...que pues obviamente es para cierto tipo de tomas... ...así que van a pasar rapidito... Eh, ...había ratones de tamaño real... ...me imagino para las tomas donde está con la abuela... ...donde está interactuando con, con alguien del, del elenco... ...y lo interesante es este... Eh, ...había ratones... Eh, había puppets de ratones, que eran 10 veces su tamaño real. ¿Por qué? Porque para empezar, mientras más pequeño es, más difícil es meterle cosas para que se mueva. Entonces, claro. si es 10 veces su tamaño real, pues es mucho más fácil de controlar, de titiritear. Y obviamente esto los usaban para escenas, eh, para tomas cerradas, en donde los titiriteros pudieran hacer su chamba eh, a gusto, sin, sin mayor problema. Cuando,
1: cuando lo baña la abuela, ¿no?
0: Ándale. <risa> <risa> Y pues también para darle más dinamismo y para que pues en los momentos en los que sí nos estamos enfocando en el ratón, tenga este tipo de, eh, pues de vida, que, que se vea más, eh, más dinámico, más fluido el movimiento. Eh, y bueno, pues eso eso también es, eh, es algo que eh, te da Jim Henson, que te dice, oye, ¿tienes esto? Porque pues obviamente... Eh, a Jim Henson no le dicen cuántos ratones se van a necesitar, le pasan un guión <risa> y él dice ok, están estas escenas, eh, en estas no la vamos a hacer con uno con, con un puppet, vamos a tener que hacer una réplica y en estas otras sí lo podemos hacer de esta manera y de esta otra, y pues es parte de lo bonito del cómo ayuda la parte de los efectos especiales a, a contar la, la historia. Y, que dudo eh, mucho
1: que en esta nueva vayan a utilizar tanto efecto práctico, eh. La verdad, fíjate no que sé.
0: yo también, yo también estoy pensando en por qué, lado, por qué lado se va a ir Guillermo del Toro como productor, porque Robert Semetkis no le tiene nada de miedo a, a lo práctico. Sí, eh, claro. También, también es muy fan de cuando se puede práctico, se puede. Eh, pero Guillermo del Toro es una persona que está muy involucrada en ambas partes, tanto en lo digital como, como en lo práctico. Eh, así que yo confío en que la película va a tener lo que necesite, cuando lo necesite. Obviamente para los maquillajes de brujas y todo esto, eh, pues sí sí esperamos ver, eh, esperamos ver algo interesante, algo... Eh,
1: ¿Crees, ¿Crees que no, repitan no, no, no. la hazaña de los hombres calvos en el fondo?
0: Ah, de hecho sí, por ahí tenía, <risa> por ahí tenía pues, eh, eh, fue, fue más o menos lo que, lo que quería decir con Chris Rock. Ahorita les mostramos la, la imagen. Eh, pregunta Christopher Moreno ¿Saben cómo hicieron la escena final Donde hay un trenecito y todo Antes de que vuelva a ser niño? Eh, te voy a decir cómo la hicieron La hicieron en contra de la voluntad Del escritor del libro Porque <risa> <risa> Un mago lo hizo <risa> Porque originalmente No, es que originalmente eh, Y dice que también ojalá, ojalá y utilicen un efecto práctico Estoy totalmente de acuerdo contigo Christopher eh, Volviendo, volviendo a estos datos curiosos, sí, o sea, el eh, Roald Dahl estaba muy contento con, con la primera versión de la película. Eh, se rumora por ahí que este conmovió al grado de las lágrimas, pero desafortunadamente, eh, pues probaron esta versión, este corte, con, con algunas eh, audiencias de prueba y no les gustó que Luke se quedara como, como ratón. Originalmente, y él, él lo, lo defiende dice, pues es que este era un final feliz, se quedaba como ratón y junto con su abuela se iban a, a seguir cazando brujas y todo esto, eh, y pues no, resulta que eh, no, no les pareció al estudio y dijeron, ¿saben qué? Eh, vamos a vamos a grabar otro final en donde Luke se vuelve a convertir en niño y, y esto fue, pues es la escena del, del trenecito a la que se refiere Christopher, que muy probablemente pues una parte fue incluso con ratón real, otra con réplica y ya después se eh, pues un efecto digital, me parece, cuando vuelve a ser niño, porque fue, eh, y obviamente con sets gigantes, esto sí, para que, para que el ratón se viera proporcionado. Eh, pero bueno, el caso es que este final no está en el, en el libro y no hizo nada feliz a, al escritor. Y Jim Henson le tuvo que mandar una carta y así como que disculparse, y porque amenazó incluso con decir, ¿sabes qué? No pongas que basada en mi libro, no quita mi nombre de los créditos. Porque yo así no juego. Hizo su berrinche. Pero <risa> afortunadamente no le duró mucho. Este, y eso fue. Eso fue el, el detallito de, del final. Pero volviendo a lo que decías, Majarki, de la, de la escena. Eh, que es otro, otro dato curioso. Por alguna razón, realmente, eh, sí le veo justificación. Hay una... Y ahí les doy otro spoiler si no han visto la de 1990 hay una escena donde se están, donde están en, en la junta con la gran bruja y eh, pues obviamente las brujas son naturalmente calvas y usan pelucas para mezclarse con la sociedad y en ese momento pues, ya se pueden quitar sus pelucas ya pueden ser ellas mismas, todo bien eh, pues resulta que eh, la gran mayoría de, de las eh, brujas en esa escena son hombres calvos porque salía más fácil poner un hombre calvo vestido de mujer que ponerle una calva a cada actriz eh, dentro de esta escena, así que pues obviamente las, las brujas que ya reconocíamos, que ya habían salido a cuadro, eh, por ahí hay una bruja que ni siquiera está en el libro, la que se redime ahorita les digo su nombre eh, pues esas obviamente sí pero la, las demás no. Entonces, pues ahí se trataba de hacer bulto, así que dijeron, vamos poniendo... Y, vamos y poniendo que es un salón
1: bastante amplio en el que están, ¿no? Porque sí. la intención era que, pues, era una convención de brujas tal cual.
0: Exactamente, no podían haber muy, diez brujas muy, nada muy, más.
1: Muy extensa, ¿no? Entonces tenías que tener eh, una legión gigantesca de personas en esa escena, ¿no?
0: Sí, sí, era, era la Comic-Con de las brujas. Ándale. Este.
1: <risa> sí, porque, porque aparte era eso. O sea, el temor de ahí no era de, bueno, me voy a pelear con una o dos brujas, sino que era me estoy peleando con una convención gigantesca de... Sí. sabrá Dios qué cosa, ¿no?
0: Y, y bueno, la, la bruja de la que hablaba era Susan Irvine, la, la, señora, la señorita Irvine, que, que al final de cuentas, pues incluso por ahí como que hacen el guiño en una escena que dice ah, ni siquiera quería un, ser una de ellas de todos modos Ajá. y al final eh, pues es la que la que ayuda a convertir a Luke de vuelta a un niño y se redime y se hace buena y chalala la. bueno, pues ella no estaba en el libro fue parte de como que el azúcar flores y muchos colores que le pusieron a, <risa> a, a, a la película para que fuera un poquito más eh, pues más agradable para las audiencias jóvenes y también eh, ya se, se me fue el rollo de, de dónde estábamos, estábamos con lo de Chris Rock y con todo esto, Así es. pero, ah, sí, sí, estábamos hablando antes de, antes de hacer un pequeño paréntesis con lo del final, los efectos prácticos, eh, otra cosa que cheque es que los eh, los efectos especiales de maquillaje al parecer van a ser de silicón. ¿Por qué? Porque muchos de los créditos que hay eh, son personas expertas en silicón. Yo no tengo ningún problema, personalmente prefiero la espuma de látex. Pero, eh, pero bueno, el caso es que sí va a haber efectos de maquillaje y claramente eh, estos son específicamente para las brujas. Entonces, lo que sí podemos ver es que va a haber brujas eh, bastante grotescas, digo, por, sobre todo por de, quien, de, de la mano de quién viene eh, la producción, sí esperemos ver, esperamos ver maquillajes impresionantes, eh, y no que apliquen, eh, no sé, lo de la Bella y la Bestia, en donde el señorito actor de la Bestia, que ni siquiera voy a mencionar, dijo, yo no quiero prostéticos, no quiero nada.
1: <risa> Me daña y, el cutis. <risa> y lo peor es que le
0: hicieron, le hicieron caso y lo hicieron completamente digital. Eh, Cuando se podía hacer de manera práctica? A diferencia, por ejemplo, de lo que es Andy Serkis. Andy Serkis uh -huh. es, eh, es un gran actor, pero eh, los papeles que ha interpretado, pues no, no es factible que le pongan maquillaje para que interprete a King Kong o a César en, en las nuevas del Planeta de los Simios. A, <risas> a Gollum. A Snoke. O sea, no, no. No se puede. Entonces, en esos casos sí, eh, haz el motion capture y hazlo digital y lo que quieras. Pero bueno, una cosa que nos puede dar algo de esperanza es que en el caso de, de las brujas, de pues iba a decir 2020, pero ya quién sabe cuándo salga, ojalá ojalá y si salga en, en octubre, eh, pero en el caso de las brujas sí, sí es, eh, es reconfortante saber que sí va a haber maquillaje de efectos especiales, eh, por simplemente por la, la gente que está involucrada, muy probablemente sí se avienten algo digital para los ratoncitos, eh, pero bueno, como, como lo dije antes, mientras funcione Mientras se vea bien, no tengo eh, problema si escogen una cosa u otra. Mientras sea por el bien de contar la historia y de, de enganchar a la audiencia. Y no porque el señorito bestia no quiso.
1: <ríe> Habla hablando de enganchar a la audiencia, uh -huh. ¿crees que utilicen el viejo recurso del de cameo y metan a Angélica Houston como bruja sería, en el fondo?
0: Sería increíble. Y no no, no de fondo, Simplemente que se encuentran ahí en la convención Sí, o algo, sea, de decir, o
1: sea, ok, está en la convención sí. Y está sentada, o sea, no te voy a decir quién es Ahí está sentada
0: nah, A mí me encantaría que tuviera un papel Y que, o sea, que se encontrara con Anjata güey Y así como que se vieran feo como que, Porque ella se quedó con su chamba Algo, pero sí, sí estaría ¿Por qué estaría tan increíble.
1: rubia si yo tenía pelo muy oscuro, no? <risa>
0: sí, eso, eso también está raro Que, que la, la nueva gran bruja es rubia pero bueno, a final de cuentas si sí puedes usar peluca. Es, Bien, es... rubia
1: y tiene, y tiene una boa como de Britney.
0: <risa> Mira, un cameo de Britney Pelona estaría padre.
1: <risa> <risa> que en una de esas sí, ¿eh? E incluso, ¿sabes para quién me gustaría esa Britney Pelona? Para. Como para como para el vengador del futuro en la escena donde se le abre la cabeza
0: ah ya <risa> <risa> trabajo increíble de Robotín, por cierto ya hablaremos de Choro Rico. y, y, fil y filmada en el
1: metro de la ciudad de México
0: correcto <risa> <risa> pues bueno eh, estoy checando creo que eh, son las eh... ah por cierto una, una cosa bien interesante eh, lo, lo dice nuestro amigo personal, el multilaureado cineasta Víctor Osuna. Eh, <risa> y lo. <risa>
1: y multiinvitado en el.
0: También, también. <risa> eh, y lo dice, lo, lo han dicho varias personas, eh, sobre todo las que están involucradas en el, en el terror y en cosas así, que eh, por lo general se trata de. Y en general el cine, eh, se trata de evocar o de hacer alegoría a algo que está sucediendo en la vida real. Eh, y me parece muy interesante que dentro de todo esto, pues la versión de 1990 de Las Brujas no es otra cosa más que un gran panfleto a lo que los gringos conocen como el Stranger Danger, que es no hables con extraños y mucho menos les aceptes dulces. Este, claro, que bueno, en este caso, en este caso, pues sí se, se pone un poquito rudo de que si le aceptas un dulce, un extraño te convierta en ratón, pero no, 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 mira, funciona, funciona. No, no tengo objeción al respecto, pero, pero sí está, está interesante que más allá de ser entretenida, de, digo, todo lo que ya hablamos, el valor de producción, eh, tanto cómico como de, de actuación, de la música, por cierto, nunca se nunca se lanzó oficialmente el soundtrack. Ya ven que cuando hablamos de Mortal Kombat, les hablamos de... La gran canción de Tecno Syndrome y las demás que están en el disco. Pero Tecno Syndrome uh -huh. es la chida. Eh, y, y curiosamente, pues, para esta película no se lanzó un. Eh, no se lanzó una banda sonora oficial. O sea, no, no, no hay acceso a ella. Eh, entonces, pues bueno, si tienen oportunidad de, de ver la película, se darán cuenta que está bastante eh, bueno, divertido entretenido, agradable eh, el, el soundtrack de la película sin embargo, pues no no hay manera de, de conseguirlo al menos en, en físico ¿y qué otra cosa? pues no sé si tú tengas algo más, mi querido Majerki al so respecto ¿sobre brujas? ¿Uh -huh. pues bueno,
1: <risas> eh, tal cual el primer póster que sacaron lo sacaron a principios de marzo antes de toda esta pandemia
0: que era nada más y la era... letra
1: que era solamente la letra, uh -huh. este, el mero logo, y pues haciéndole énfasis a que era la versión del libro, ¿no? Porque uh -huh. tal cual te ponen el, el roll de este, uh -huh. Witches. Que eso normalmente te lo venden cuando viene de, de una franquicia literaria, pues. O sea, como sí, decirte, sí, sí. sí, es de esto, y me voy a basar un poquito más en esto que en un uh -huh. reboot. Entonces, eso es algo que podemos tener un poquito más en cuenta. Eh, segundo, el hecho de que se haya cruzado todo este tema de la pandemia y que no tengamos una fecha en específico. La fecha, en teoría, para que saliera es en octubre, pero pues ya no sabemos si sí lo van a sacar. Y más con esto de que también la filtración del de póster, que no sabemos también si sí si es el real o no, pero está muy bien trabajado en caso de que no lo sea. Realmente sí. Yo esperaría en lo particular que sí sea el, el original. Eh, sí, tal cual como filtrado, a lo mejor le hacen algunos cambios. Como ha pasado con franquicias como Star Wars que sí. se filtra y luego ya te dicen ah, sí, pero no se iba a llamar así. Creo que le vamos a poner otro nombre, pero sí. el póster es el mismo y nomás le cambiaron el nombre. ¿no? Sí, nomás pues que no era la que...
0: versión final, 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 ahora sí, punto PSD. La claro, entonces aventó. yo
1: creo que acá te lo van a tomar, este, a lo mejor una vista diferente de otra toma de cámara, pero va a ser prácticamente muy similar, en caso de que exista algún cambio y pues yo creo que sí le va a ir medianamente bien, no le auguro gran éxito, la neta por el tiempo en el que está hecha. Sí, bueno, ya
0: no ya no tan fácil. Los niños ya, ya no se asustan con nada. Los niños eh, en ese entonces, en, en 1990, pues sí. El simple hecho de que la bruja tuviera los ojos morados. Y que de repente vieras el, el destello. Ya era suficiente para que te hicieras pipí. Sí. Y hoy en día, pues no, no tan fácil. Pero bueno,
1: esperemos. ¿Y, y, y, te, y te voy a decir el por qué este... Porque me atrevo a decir que le voy a ir medianamente bien. Eh, Cuentos para contar en la oscuridad. Uh -huh. No recuerdo aquí cómo lo pusieron. Este. Historias de miedo para contar ¿Sabí? en la oscuridad de Antoria Ubretali. Ajá. Sabíamos que estaba producida por Guillermo del Toro. Tenía todo el, el naming ahí. O sea, te la name dropearon de güey, bay vela, porque <ríe> sí. Guillermo del Toro tuvo que ver ahí. Acaba de ganar un Oscar. Lo que quisieras, y no le fue bien. Y sí, lo
0: que pasa es que sabes y... que también, también mucho tiene que ver que los trailers y todo eh, la vendieron... Vaya, le pasó algo muy similar a lo que le pasó a Crimson Peak, que uh -huh. la vendieron como una película de terror y fue la gente a verla y dijeron, pues es que no da miedo. Pues no, es que es como un episodio de, de la duración de una película de Le Temes a la Oscuridad o de Escalofríos o incluso de eh, Tales from the Crypt y,
1: o ¿Y eso Y eso es lo que me da un poquito de... De momento de levantar la ceja de decir probablemente no ¿sabes? ¿por qué? porque las dos películas de escalofríos van más hacia la comedia y no hacia el terror
0: sin Sol embargo la sin embargo la, la versión oficial más bien la, la versión original de esta película que si bien no necesariamente es un reboot eh, de la película, sino otra adaptación del libro, que es más o menos por el lado que se están queriendo ir eh, es una vaya, no es una película de miedo, aunque sí nos haya dado miedo, es una película hasta cierto punto familiar, por otro ah. lado, eh, una cosa que no tiene André Uredal, es que no es Robert Zemeckis y Robert Zemeckis tiene muy buena mano eh, claro. sobre todo para llegarle eh, para llegarle a la juventud para hacerlo eh, pues que funcione, vaya eh, aunque, aunque también ha estado variado, o sea, de repente se va el drama, de repente eh, no, pero, pero creo que por ese lado sí tiene, sí tiene mucho pues que, mira, que dar. Aparte, eh, Scary Stories to Tell in the Dark era una, era una franquicia no tan conocida más que por los, los fans de los libros. Los eh,
1: finlandeses, ¿no? O algo así.
0: <ríe> y, y Guillermo del Toro. Y, este, y por otro lado, no, pero de hecho en Estados Unidos sí le fue, le fue muy bien a los libros. Eh, pero vaya, se estaban basando o más bien, el, el mercado meta no eran obviamente los fans de los libros, pero ya traían claro. eh, ya, ya había cierto, cierto porcentaje de la audiencia que sí. traía Ten el, este tener día. un
1: approach directo ahí, ¿no?
0: Ahora eh, Las brujas de los noventas fue un hitazo y mucha gente la conoce entonces si ven que es, un, que es un remake, vaya ya saben que no es una película de terror que no o sea, es difícil venderla como algo que no es entonces dice, dice Eli que podría ser más del lado de nostalgia tipo It, que también a It le fue bien eh, mucha gente para los niños noventeros exactamente, pero los niños noventeros van a querer llevar a sus hijos, vamos a querer llevar a nuestros hijos y ahí y es probablemente donde no
1: funcione, ¿no?
0: Pues no sé, yo creo que te estás viendo muy
1: eh, negativo <risa> <risa> chat está un poco cerrado el día de hoy no, te, tengo miedo de que sea como el, la Stuart Little oscura, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, sí. que se vaya como por ese pedo, ¿sabes? Uh -huh. es, es lo único que le tengo un poco de temor por el hecho de cómo medio le están dando el tratamiento hasta los pósters Uh -huh. sacaron también unos pósters donde nada más salía como la cara de Anne Haraway y se le ven ahí los colmillitos y, ¿sí que también, que es como sí
0: el... esos, esos pósters me recuerdan un poquito a Maléfica que Ajá. no le fue bien pero tampoco le fue, más bien sí. no le fue mal pero tampoco le fue tan bien, y es
1: como de te quiero hacer tétrica y malvada pero no tanto para que Ajá. le causes pesadillas a los morros entonces, no quiero evitar quiero evitar una demanda, entonces mejor <ríe> eh, la hacemos cool <ríe> sí, o sea, sí, por ese lado
0: digo, lo, podría, lo podríamos pensar, aunque también hay que tomar en cuenta que no es Disney, es Warner, entonces Warner de repente sí se toma más libertades todavía, como Marta decir.
1: No, eh... no <risa> pues sí, pero no, bueno mira, pues, También, ahorita... no, ¿también no me... mientras no sea Hotel Transilvania, dale Y no porque no me guste, sino que Ajá, es como sí. el tratamiento del monstruo buena onda, ¿sabes? Sí, que a mí me encanta Hotel Transilvania, ¿qué te pasa? <risa> pero no, sí, pero, ya, ya pero acá, acá es por ese... Sí, sí que no lo quieren bueno. hacer
0: live action de Hotel Transilvania, sino que eh, le le rindan homenaje y respeto al material original y a, quieras o no, a la película original, que, que pues está en el imaginario colectivo y si no fuera por ella, pues no la estarían vendiendo. Vaya, no. Pues mira,
1: pase lo que pase, yo la voy a ver, entonces, pues ahí le van
0: <ríe> <mis> dólares. <ríe> Exactamente, y ahí seguramente en el momento en el que salga, ya sea dos, octubre de 2020 o febrero de 2032 cuando se acabe la pandemia, ahí la van a ver en, eh, en la opinión de Majarki en Majarki Opinión eh, o arroba Opinión en todos lados Qué bien. Y eh, pues yo, yo te agradezco mucho que hayas estado Don Majarki Un gusto no, amigo amigo siempre Nada más antes de, antes de terminar les recordamos que tienen hasta el próximo martes todavía... Para ganarse este bonito cubrebocas... Eh, ya les dijimos cómo... Les vuelvo a recordar... En la página de Instagram... De Vertebra Shop... Hay una foto donde salió un servidor... Con el cubrebocas... Lo único que tienen que hacer es ponerle... Arroba Studio... Me va a regalar un cubrebocas... Y ya están participando... Obviamente... Eh, pues sí estaría bien padre... Que siguieran a Vertebra Shop... Y a Vertebra Studio 336... Para que eh, pues estén al pendiente de las cosas que tienen, porque además tienen, además de ese cubrebocas tienen otros, y Vertebra Shop es un este perdón, Vertebra Studio es un estudio de efectos especiales y hacen cosas bien interesantes y los vamos a tener aquí. Entonces, pues yo nomás les digo que se vayan poniendo truchas.
1: Y ahí en Halloween, váyanse preparando. Con cubrebocas, <risa> con cubrebocas, cool. Ojalá, ojalá y
0: Halloween sí sí lo podamos celebrar. Digo, ya nos hago el cumpleaños a muchos, pero pero todavía tengo esperanzas con Halloween. Eh, pues bueno, don Majar King, no sé si, si quiera agregar algo más.
1: No, pues muchas gracias por la invitación. este Tenemos funciones 6.15 y 8.30, normalmente. 6.15 eh, y 8.30... Ajá, en la normal, la normal.
0: Yo ah, decir buena vista, buena vista, buena vista.
1: Ah, Es que tú estás en Ciudad de México.
0: Ah, ah sí, es cierto. Normal.
1: Pero bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues ahí vayan y denle activar la campanita y manita arriba y todo eso, pero que tienen que darle.
0: Sí, 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 síganlo en Twitter, que tiene Twitter, y síganlo en Instagram, Ajá. que tiene Instagram.
1: Exactamente.
0: Ya está, pues muchísimas gracias Don Majarki. Déjame eh, Otra vez Otto no nos puede poner el tema de salida Nos va a poner el video no. de salida
1: Pero pues llamado? Es,
0: eh, uh -huh. Exactamente Bueno, pues muchas gracias a los que estuvieron Cotorreando en vivo, a los que no Pues díganle a sus amiguitos que se lo perdieron Pero que todavía lo pueden ver En, eh, en Spotify En Apple Podcast, en donde quieran En YouTube, en Facebook Y en Instagram TV y pues, eh, muchas gracias Don Majarqui, y Chido. hasta el próximo llamado. Vámonos, Soto córrela.
1: Sí, series, y de más entretenimiento
0: desde la perspectiva de los efectos especiales. Toro de Estudio, el podcast.